0: Oi pessoal, aqui é a
1: Icani e a Linissa
0: e sejam bem-vindos ao episódio 42 do All Girl Cast.
1: Sim, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que pode ser considerado polêmico, que é a quantidade de grind e de RNG que a gente tem em Legion. Você tá sendo gentil falando que pode ser considerado polêmico. <risos> ah, pois é. Que a gente todo mundo sabe que tá, tá alto, né? A diferença é saber quem acha que é boa e que é ruim, mas é isso que a gente vai discutir.
0: Bom, e hoje, para discutir esse assunto com a gente, para conversar com a gente hoje, está a Nath. Oi, Nath,
1: tudo bom? Oi,
2: tudo bom? Bom estar aqui. Oi, para todos.
1: Pois é, fazia tempo que a Nath não vinha.
2: Sim. E antes
0: de começar, a gente já vai. Como sempre, já vamos falar o que aconteceu nos últimos dias. É, geralmente a gente fala da semana, mas estamos fazendo o teste de frequência ainda do podcast: se ele vai ser toda semana, se vai ser a cada 15 dias. Então, vocês puderem dar uma opinião também, porque. É, e, e só devia falar no final, mas eu vou falar agora, já para adiantar o assunto. <risos> a gente ficou sentindo que é, se fazer toda semana, vocês tem dificuldade de acompanhar também a gente sentiu isso nas perguntas e nos comentários, enfim, então a gente tá fazendo esse teste a cada 15 dias e nos últimos dias a minha vida tem sido basicamente uma batalha com a Nete é... tá triste que tá sofrência. muito triste e a gente o... sempre perde
1: essas batalhas, né
0: geralmente assim tipo, a, a, <risos> gente, a gente pode até ganhar um dia mas demora muito e a gente sofre muito e passa muita raiva no processo então eu tô tendo dificuldade pra opar vídeo, eu não tô conseguindo jogar porque não tem conexão, tipo fica 5 minutos conectado e cai 10 é, então fica conectado mas não dá pra fazer nada porque não, o sinal da internet não funciona então tá, tá tenso, tá muito tenso, e eles não estão achando o problema, sabe? Porque o sinal chega bem no modem o problema é no Wi-Fi, mas ninguém sabe identificar qual é o problema do Wi-Fi. Minhas e... condolências,
1: porque ninguém merece passar por isso.
0: Sim, cara, tá muito difícil. E aí, além disso, é, teve um evento da Blizzard da Gamescom que foi bem legal, que foi tipo um almoço pra ver as cinematics no cinema e... Foi muito, ai que muito legal. legal E lá é, eu peguei um kit de camisetas para sortear então se vocês não viram o meu vídeo das novidades na games com assistam porque tem sorteio de cinco camisetas e um spinner
2: spinner e... da Blizzard gente da Blizzard é isso e... mesmo
0: exato as minhas gatas ficaram loucas com ele vocês não têm noção <risos> do que isso fez com as gatas eu acho que é isso eu não ah eu pintei meu cabelo de azul
2: <risos> Ficou sério ali.
0: Eu não vi fotos sim. disso, como assim?
2: Não é o do vídeo? Como você não viu? É, eu não é? Tá, no no tá na série. Sério? Fotos,
1: sim. Ai, eu, eu tenho que... o cabelo de azul e tá eu muito legal, ver, então. eu tô muito
0: feliz. E é isso aí, a sua, Lari!
1: Então, eu nesses últimos dias eu não joguei WoW, praticamente. Tipo, eu joguei um pouco de Don't Starve, porque. O meu namorado jogava, falava pra mim que eu ia gostar. E outro dia eu vi a Barbie jogando também. daí eu falei, ah, vou tentar. E é bem legal e é bem viciante. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei meio triste. Porque como eu não joguei o WoW, eu descobri depois que eu perdi a semana do evento do Transball aqui. Sim! <risos> meu
2: Deus, eu não Eu não acredito. participei,
1: cara. E é uma vez por ano esse negócio. Eu achei que ia ter mais, tá ligado? Eu, ah!
0: Que aflição. Olha, Lari. Que você tá precisando assistir mais meus vídeos, viu? Porque eu aviso isso é, tudo.
1: Eu sei. <risos> Ai, meu Deus. Mas, enfim... Aí, fora isso, eu... Bom, eu criei um canal no YouTube também. <risos> e eu publiquei meu primeiro vídeo ontem, que foi uma entrevista com o Bey do Final Boss, pra falar... Enfim, a gente falou sobre Raid Mítica, Corrida do World First, etc. E, se tudo der certo, semana que vem eu vou começar a colocar uns vídeos de Lore também. E,
2: bom, foi basicamente
1: isso na minha semana. E você, Nath?
2: Olha, a minha semana, eu fiz o Trial of Style, pra começar. Oh. <risos> Cara, aquele, é muito legal, é muito legal. Eu fui, falei, eu fui. o pessoal da S30 tá lá me falando assim, ah, vai lá, faz o Trial of Style, eu, ah, não sei, beleza, eu vou lá dar uma tentativa. De repente, quatro horas depois, eu tô fazendo o bagulho sem parar. Eu falei assim, meu Deus, <risos> isso é muito legal, isso é muito legal, sabe? Consegui pegar primeiro, segundo e terceiro lugar, peguei a minha camisetinha bonitinha lá e tô exibindo ela por Urogrimar. Ah, Ai, Agora eu tô jogando na horda.
0: Mas eu não sabia que o Trial of Style ia ser uma vez por ano. Eu realmente achei que ele ia entrar na rotação de evento.
2: Eu também não sabia, foi até bom falar porque agora eu tô mais feliz de ter feito.
1: É que, na verdade, tipo... Eu, eu, eu acho que ele tá na rotação de evento, só que tem tanto evento que até ele voltar de novo é muito tempo.
2: É, justo. E agora, é, eu não estou mais raidando na minha personagem da aliança. Eu tenho agora uma outra mage. Não é transfer, é uma outra mage mesmo. Eu, pois é, eu horda. tinha achado que era transfer quando eu vi. Não via. é, é outra songhete na horda do Azalon. E agora eu tô raidando com um pessoalzinho um pouco mais casual. E hoje... É, hoje. Essa semana a gente fechou a progressão heróica e foi bacana. Pouca, massa, saudades, Raida.
0: Raid tipo, é bom quando você tá num clima bom.
2: Eu me sinto tão livre sem Raida mítico.
0: Sim, é muito é muito peso, é muito compromisso, é muita. É legal, não dá para falar que é ruim porque definitivamente não é. Ah não. Mas é é uma experiência pesada.
1: Ah, cara, eu senti esse alívio também quando eu parei de raidar, mas agora tá me batendo a saudade, sabe? Tipo, principalmente quando, sei lá, eu vou no ride finder. Aí eu, eu não fico mais, tipo, no, entre os melhores do ride finder que era o básico antigamente, porque eu não tenho mais gear, sabe? Ai, é muito <risos> ruim não ter gear, sei ah, lá. Ah, mas
0: por outro lado, tipo, hoje, toda vez que me dá saudade de raidar, eu lembro das tretas, eu lembro da dificuldade, eu lembro do estresse que era de DPS check e, e de ficar puta com a RNG, que a gente vai falar disso mais tarde. É, e eu penso assim, ok, eu tô bem, eu não preciso disso mais.
2: É,
1: okay. foi
2: basicamente isso, sabe? Eu parei de raidar mítico e aí eu fiquei, né, no começo com aquele, ai ah, meu Deus, meu Deus, né, eu quero porque afinal, tipo, a sensação de você derrotar um boss mítico é muito gostosa. O problema uhum. é o processo até lá. É... E aí eu vendo o povo sofrendo, o aipano na mistres lá. Eu falei, é, eu acho que eu tô bem. <risos> aí você faz... Aí você dá aquela
0: risadinha, né? Tipo...
2: Ha, ha. É tipo isso.
0: Bom, então agora a gente vai ler os comentários do episódio anterior. Que a gente respondeu perguntas. Então, se você quiser... Mandar comentários sobre esse episódio, ou até mesmo mandar perguntas para a gente responder no podcast, mande para o e-mail site Você pode mandar os comentários no post, ou no YouTube, em qualquer lugar. A gente vai ler, vai responder vocês por lá. Mas para ler no podcast tem que ser por e-mail, ok? Então, site arroba você Lari, você leu primeiro para a gente?
1: Sim, e bom, na verdade a gente recebeu só um e-mail de comentário, o que eu acho que é normal, né, porque o último podcast não teve um tema específico para comentar muito, mas espero que vocês mandem pro próximo, hein, falando dos RNGs. Uh, bom, o e-mail que a gente recebeu foi do Luiz Arthur. Olá, meninas, já virei fã do podcast, tô sempre escutando e dando F5 no site de vocês para ver se aparece algo novo. Ó, oh, que fofo. Quero deixar aqui minha reclamação muito séria. Sempre que entro na live da Argante, ela não tá lá. Olha só. <risos> Olha só, Barb. Depois tem que se defender disso aí. Uh, tá, brincadeira, mas me indagou de Argante.
0: Tá, eu tenho uma observação. para você remediar isso, Luiz, segue o canal dela e marca pra receber notificação, porque aí toda vez que ela ficar online, você vai receber um e-mail avisando. Então,
1: uhum. isso aí não salva... Tem
0: é, isso salva todas as lives que eu gosto de assistir. Eu recebo o e-mail de todas.
1: Bom, continuando o e-mail dele, então. Referente ao Illidan e as nagas no Warcraft 3 Frozen Throne, ele sumou elas do mar, porém não foi falado como ele sabia ou pôde fazer isso. Talvez pelos novos olhos de demônio ele conseguiu ver elas de boa comendo lula e camarão lá no fundo do mar. <risos> Ai... Sobre a Argante, tá, aqui acho que ele quis dizer Eikani. Sobre Sim. a Kani ter ficado pistola com o menino que falou mal dos Munkin, eu entendo. Eu não curtia, aí eu fiz a spec de Balance e achei muito divertido, ainda mais quando ele fica batendo as asinhas e fica passando na minha mente alguma música antiga de passarinho, tipo o meu pintinho amarelinho. Ah, tá, agora ficaremos todos com o meu pintinho amarelinho na cabeça, muito obrigada.
0: <risos> Sim, mas gente, sério... Eu realmente não entendo o problema que as pessoas têm com o Monquin. Depois o um menino que falou do Munkin me, tipo, mandou uma mensagem falando que ele gosta de Munkin, que eu entendi errado. Eu falei assim, cara, pra mim ficou muito claro, entendeu? Mas é porque eu me ofendo facilmente com isso também.
1: Mas eles batendo as asinhas é uma das coisas mais engraçadas que tem no jogo.
0: Sim, quando a Blizzard colocou aquele glifo, foi... Eu fiquei, sério, eu não exagero. Vocês podem me chamar de louca, de psicopata, mas eu fiquei horas
2: andando no jogo, <risos> batendo
0: asa, vendo de todos os ângulos meu monquinho batendo asa, porque é um negócio maravilhoso.
2: É maravilhoso mesmo.
1: É. Bom, é só pra finalizar, então. Não, não desistam do podcast, ele é muito legal e todo mundo gosta muito. A gente também gosta. Sim. Uh, beijo do Paladino tanque Tecuro. Ah, o Tecuro já tinha mandado e-mail pra gente antes. Sim gostei do e ele
0: tem nome de Healer
2: é. então eu ia falar ele não é Healer não uh,
0: bom como a gente só teve esse e-mail então a gente já vai para as notícias sobre as coisas que aconteceram nos últimos dias do no universo da Blizzard principalmente no
1: é, Lari começa por favor Bom, acho que a notícia mais importante é que o patch 7.3 chega na próxima terça, dia 29, e eu acho que a Barbie vai ficar muito feliz, porque ela realmente adivinhou a data. Você acha que ela vai ficar feliz? Ela não, já postou em CAPs em todas as redes sociais, que ela estava <risos> certa. Sim, então eles realmente estão seguindo esse padrão de... Esqueci exatamente quantos dias para soltar patch, mas estão indo bem com o cronograma, pelo visto, né? E aí, se você quer saber mais sobre o patch
0: 7.3, a gente tem um episódio de podcast que fala só sobre ele. E eu também, é, hoje ainda não, porque no dia que a gente está gravando o podcast os vídeos ainda não estão prontos. Mas, na terça-feira, na segunda e na terça, vão ter dois vídeos no canal do Google sobre o patch 7.3, dando todos os detalhes, tanto de história quanto das funcionalidades e das mudanças. Então, não vai faltar informação. Podem ficar tranquilos, se vocês tiverem qualquer dúvida É só ouvir o podcast e assistir os vídeos Que fica tudo bem uhum. é, Nath,
2: é a na a Na Gamescom a gente também teve Muitas, muitas cinemáticas Bacanas, e uma delas né, É o da introdução do 7.3 Que é... Eu posso dar spoiler?
1: Pode, pode Então é,
2: Tem a cinemática do 7.3 que é a chegada deles em Argos, e essa cinemática está sensacional, tá é, é... sensacional, O que é, que é aquele dez... Velen e Illidan brigando? Tipo, O Illidan e o Velen tem uma DR lá, porque ele não <risos> sabe como... Porque o Velen, afinal, ele ficou passivo perante todas as situações que aconteceram com o povo dele, e o Illidan ah. joga isso na cara dele, basicamente. Uhum. <risos>
0: Toma a verdade, toma a verdade. Cara, no começo da cinemática, na hora que o Willidan chega, aquele sorrisinho de lado que ele dá, a hora que eu vi aquilo, eu pensei assim,
2: vai vir merda. É, eu sei que... não é, é Quando eu vi, tipo, ele deu aquele sorrisinho lá, jogou um monte de coisa na cara e o Velen ficou meio meio. meio bravo. Meio bolado. Meio bolado. Ah, que... Meio bolado. ah fiquei... que homem.
0: Eu tive a impressão que o Velen meio que... Sabe que é verdade,
2: mas não quer assumir que o Illidan tá certo? É, então, aí eles chegam no negócio, o Illidan, tipo, fica com aquela cara, eu tava certo, eu tava certo, eu tava certo, sabe? E aí o Velen finalmente resolve tomar partido nessa luta.
0: É, uma coisa que eu achei interessante é que eu achava, eu tinha a impressão, que a nave do Turalyon e da Aléria já tinha caído em Argos há muito tempo. Eu também pensei, mas pela pela cinemática eles viram ela ser derrubada. Tipo, eu imaginei que eles não tivessem, que eles não tinham certeza de onde estava o exército da luz, de onde estava a galera e que foram procurar pelo pouco que eu joguei no PTR, mas aí na cinemática mostra que eles viram exatamente onde a nave caiu e exatamente o que aconteceu, porque foi na frente deles. Eu fiquei, tipo...
1: Ela tava funcionando porque se você faz o, a, a campanha do class hall de Paladino de Priest, no final, o Exército da Luz vai ajudar você no combate ali do Templo é Ter Luz, entendeu? Então eles chegam lá e tal, e vai a, a galera do Exército da Luz te ajudar. Se ela tava funcionando, por que que o Turalion e a Aléria deixaram o moleque
0: deles tanto tempo sem notícia, caralho?
1: É, boa pergunta.
2: É boa pergunta. Eu não achei... Pega, não tem sinal lá.
0: Exato, se o Exército da Luz foi ajudar um, um random na é, negócio e de não podia mandar qual... um podiam,
2: podiam mandar um bilhete, tipo, oi, estamos vivos
0: não é, tipo, antes eu tinha achado que o menino tava fazendo birra porque eles estavam incomunicáveis lutando pra salvar o universo, mas
2: eles não estavam incomunicáveis, agora eu dou razão pro menino claro esses pais desnaturados né, né? mas além dessa cinemática que foi muito legal eu recomendo todo mundo assistir a gente teve cinemática pra outros jogos também por exemplo ó, oh, cinemática cinemática da mei o, vídeo, Muito o, novo curta, o novo curta animado de Overwatch ele conta a história da May que a May ela trabalhava numa unidade de controle de clima da Overwatch e acontece uns problemas aí e ela fica em estado criogênico por quantos anos? São dez anos? Nove ah, anos
1: nove anos
2: é, ela fica em estado criogênico por nove anos e quando ela acorda todos os companheiros da... Que estavam em estado criogênico também na... na base dela Estão mortos E aí fios atrás de fios a... <risos> Ela é minha personagem favorita Então eu já fiquei Cara, Já foi mesmo... tipo um
0: tiro no coração mesmo quem não tem ela como personagem favorita, mesmo quem tem certeza que ela é a encarnação do demônio naquele jogo, vocês vão <risos> não mudar
2: tem de opinião. Como, como vocês vão chamar ela de demônio depois, dessa, depois disso aí, viu? Se vocês continuarem chamando ela de demônio, vocês têm que. Nossa, Vocês assim, que se arrepender, viu, disso? Porque, pelo amor de Deus, é muito linda. É muito linda essa animação. É,
0: outra coisa que a gente não tinha comentado antes pra colocar no roteiro, mas eu acho que é válido falar. São as novidades de Heroes, que é o Keltuzad. E o fanservice é mais bem feito da história Sim. de toda essa empresa. Que é Eu... a skin da Jaina Dreadlord.
2: Jaina <risos> Dreadlord is real.
1: É muito Cara. real. Que blasfêmia, ficou, que meu, blasfêmia. Ficou, ficou
2: muito legal, tipo, na hora tem, eles fizeram a um introdução do Keltuzad, que vai ser um, meio que um evento, né, que é o chamado do Keltuzad dentro do Hero, você vai ter várias missõezinhas que eu vou fazendo, que vão liberando vários retratos, sprays e banners, não tem, tipo, nenhum prêmio tão grande assim, tipo, é, é tudo prêmio cosmético mesmo, não que os outros não fossem, né, mas enfim... Não tem nenhuma montaria, dessa vez, ou visual. Então, você faz essa série de missões, sabe? De ganhar, de fazer X abates no tal jogo para poder, poder conseguir essas recompensas. E no vídeo de introdução para pro herói, para esse evento, né? É um, é um vídeo em animação, que é a primeira vez que o Heroes faz isso, né? Que é uma, um vídeo de animação 2D. Parecido, mais ou menos, com o estilo que fizeram pro Doomfist. E, e aí... É basicamente um, esse spin-off Como se a Jaina e mais outros heróis Tivessem passado pro lado do Keltuzad, sabe, O lado dos, dos Cavaleiros da Morte E Jaina Dreadlord, só isso Jaina Dreadlord
0: Sim, foi, foi um negócio é, Realmente, não tem outra descrição É o fanservice mais bem feito da história da Blizzard Porque esse negócio tá rolando tem
2: anos Sim Tipo você eles... procura a Jaina e Dreadlord no Google, você vai ver um bilhão de teorias, gente.
0: É e eles colocaram até no no último, no Crônicas 2 no índice remissivo. Você tá
2: lá, Dreadlord. Veja, Jaina Proudmore. E detalhe que no livro não é não são citados os Dreadlords e muito menos a Jaina. Então Sim. tipo foi meramente um Easter Egg um easter dentro egg. do livro porque fan e, o... bom, teve muita cinemática, né, como eu tô dizendo, o Hearthstone lançou a primeira primeira cinemática deles, né, eles nunca tiveram muito bem personagens originais no Hearthstone, né, é tudo puxado do universo do... do Warcraft, e eles lançaram uma cinemática introduzindo, é... eu não sei como que tá o nome em português, mas em inglês é a Ava. Eu acho que ficou Eva. Eva. É basicamente a história dessa menina que tá andando na neve e se encontra com um portal pra taverna, sabe? Do Hearthstone. E aí eles introduzem alguns personagens que. O que dá a entender é que eles estão criando realmente uma história, um universo pro Hearthstone que vai ter esses personagens, sabe? O, o taverneiro é um deles apenas, tipo, mas tem vários. E ficou muito legal. É uma. É um. É uma cinemática musical. Ficou muito, muito, muito bem feita. E eu não, nunca pensei que eu iria dizer isso. Mas a versão em português ficou muito melhor do que a versão em inglês. Sem comparação. Sim, olha só. sim.
0: E dessa, dessa cinemática, eles falaram que a ideia é mesmo... Uh, não separar os universos. Mas ao fazer esse negócio de colocar personagens novos e apresentar dessa forma que as pessoas se sintam menos intimidadas a ir para o Hearthstone, porque sempre rola a associação, tipo, ah, veio do ou então é muito complexo, eu não vou conseguir. Então, eles estão fazendo, é, vai ser uma série de animações com essa personagem como personagem principal, com a Eva como personagem principal, para ficar se mostrar mais amigável. E nesse evento que teve da Blizzard, a gente... Teve também uma conversa com o Gustavo Nader, que é o diretor de dublagens de todos os jogos da Blizzard. E o Rafael Bessa, que foi o gerente de projeto desse curta. E ele cuidou de toda a parte musical. De casting de ator e direção dos, dos cantores, enfim. Ele falou que foram mais ou menos umas 30 pessoas envolvidas entre solistas e coro. Que só no coro foram umas 20 pessoas. E que... Caramba! É, e que foi, tipo, 30 horas de gravação.
2: Meu Deus do céu. Nossa.
0: E é muito legal ver, saber um pouco mais desse trabalho por trás dos bastidores e saber o cuidado que eles têm pra fazer isso tão bem feito. Porque, como a Nath disse, ficou absurdo. E Não, uma tá curiosidade... muito legal,
2: tá muito legal.
0: E uma curiosidade é, o Elfo Sangrento que aparece conversando com ela, quem cantou a fala dele foi o dublador do Lit King. Sério? Sim. Então a gente tem um, uma participação especial do Lit King. Do No Na cantoria de Hearthstone.
1: Cara, agora eu já imaginei um dueto do Artas e da Jaina cantando em algum lugar.
2: <risos>
1: Nossa... Eu, eu vi uma coisa cantando muito
0: bizarra na minha cabeça. <risos> Não, na minha cabeça veio eles cantando a lenda.
2: <risos> a lenda?
0: É do Júnior. Meu, Meu Deus do céu. céu. <risos>
2: Flávio Nossa Cânico. senhora. Ai. Não consigo Meu tirar Deus. essa imagem da cabeça agora.
0: Então, desculpa eu precisei compartilhar.
2: Meu Deus do céu. Caramba. <risos>
0: Então vamos para o assunto principal de hoje, que a gente vai discutir um pouquinho sobre o farm sem fim e o RNG que tem dominado o Legion. Então desde o começo o Legion é uma expansão que, sinceramente, eu já vou começar com a opinião polêmica, tipo, a culpa é da galera que fica pedindo... Ah, é porque no clássico que era bom, no clássico que era bom, no clássico que era bom.
2: Não, não tem o que fazer mais. Agora toma, toma. Agora
0: <risos> você não vai acabar de fazer essa expansão nunca. Porque é o seguinte, a Blizzard não sabe usar meio termo. Porque aí a gente falou assim, queremos missões. Aí eles encheram 759.432 diárias em Pandaria. Aí o povo gritou, não aguentamos mais missões. Eles tiraram todas em ordem. Todas, e aí o pessoal ficava assim ah, porque a gente não tem o que fazer então o que eles deram? coisas pra gente farmar para sempre coisas que não tem cap, coisas que não tem fim coisas que nunca acabam então você sempre tem coisa para fazer mas o problema é quando essas coisas um, tem a sensação de serem obrigatórias porque afetam diretamente o seu desempenho como jogador como o poder de artefato como... Os, os equipamentos, lendários. os lendários e os equipamentos com melhoria também, os Titan e enfim. É, ou então, que são coisas cosméticas, que as, coisas colecionáveis, que as pessoas colecionam, tipo, tem colecionadores muito sérios dentro do World of Warcraft e mais grind. Então, isso, por um lado, é interessante você ter algo para buscar sempre, mas por outro... É muita coisa pra buscar, tipo, muita coisa pra
1: buscar. Sim, e eu só e... quero fazer um, um disclaimer também, né? Porque a gente vai começar a discutir sobre essas coisas, sobre o que é ruim, o que é bom, a gente provavelmente vai falar umas coisas que a gente não gosta, mas eu queria deixar claro que pra mim... Mesmo que tenha alguns defeitos em Legion, eu ainda prefiro essa enxurrada de coisa pra fazer do que Warlords, que não tinha nada Sim. pra fazer, viu, gente? Então, isso Sim, não é. é... Sim. Acho que não tá fora falar, de questão né? esse <risos> aspecto.
0: Eu não eu vou... acho que todo não mundo entrar concorda nisso, que não Warlords... vale a pena, já passou, tá tudo bem agora. Então, primeiro a gente vai dividir esse assunto em, em dois tópicos principais. Eles podem eventualmente se mesclar, mas a gente uhum. vai tentar manter separado porque são coisas diferentes. Que primeiro é o grind, que é esse farm sem fim, essa coisa de você sempre precisar continuar fazendo as mesmas coisas para conseguir coisas melhores ou coisas diferentes. E o RNG, que é o fator randômico, que é a sorte.
1: Tá, não, eu ia falar então pra gente começar falando né, sobre o grind de poder de artefato. Que, bom, vamos lá, eu... Eu acho que esse sistema de você ter que, tipo, ganhar o poder de artefato em praticamente tudo que você faz e ir deixando a tua arma mais forte é bem legal. Eu acho que ele funcionou muito bem. Mas eu diria que, por exemplo, agora na tumba de Sargeras, uh, ele tá num estado legal onde, tipo, uma vez que você pega o, a concordância da legião... Não faz tanta diferença assim quantos pontos você tem depois disso. Então, claro, você pode ficar farmando infinitamente, botando mais pontos ali, só que não vai ser tão uh, prejudicial se você tiver alguns pontos atrás das outras pessoas. Mas, por exemplo, até o Baluarte, é, ainda estava num ponto em que quanto mais você farmava, mais forte você era de um jeito relevante, sabe? Em termos de DPS, HPS e o que seja. Então, para mim, isso gerou um problema que eu observei na minha guilda, que, por exemplo, a gente tinha, digamos, duas categorias de jogadores. Os que jogavam todo dia, ficavam spamando umas Masmoha Mítica Plus, várias vezes faziam todas as World Quests, tipo, limpavam o mapa todo dia, e que estavam lá, né, tipo, fortes. E os outros que gostavam de raidar, sempre gostaram de ser competitivos, de ter DPS alto, de brigar por top DPS... Mas eles não tinham tempo de farmar isso, entendeu? Eles não podiam logar todo dia. E nos dias que logavam, tipo, logava praticamente só no horário da raid. Aí, se fosse só, tipo, ok, farmar um pouco no fim de semana, não era o suficiente pra alcançar os outros. E isso gerou um, um desânimo neles, entendeu? Porque eles, simplesmente, por jogar menos, não conseguiam estar no mesmo nível que os outros.
2: Pois é, isso é uma coisa que... Eu notei também que muita gente desanimou por causa disso, por não ter tempo. Eu sou uma pessoa que não tem quase nada de tempo. E em, em relação a isso, essa expansão mexeu muito com a minha rotina. Porque como eu tava raidando o Mítico, foi talvez um dos motivos de eu ter largado, sabe? Como eu tava raidando o Mítico, é, eu tava vivendo em função de fortalecer meu personagem pra poder ter, ser competitiva no Mítico, sabe? Porque é não... porque
1: você nunca para, né? Não tem do tipo, ok, essas são as coisas que eu tenho que fazer essa semana pra me manter no mesmo nível que todo mundo. Exatamente. Aí você acabou, ok, agora eu tô em dia, vou poder raidar de boa. Mas não, é infinito, entendeu? Então, por um lado, ser infinito é bom porque você sempre vai ter o que fazer. Tipo, não importa se você quer jogar uma hora por dia, se você quer jogar dez horas por dia, você vai ter o que fazer. Mas eu não sei se talvez se tivesse... Um cap no farm semanal cap de AP, semanal, sabe? É. E, tipo, e para não ter muito aquela coisa de punição de Ah, mas essa semana eu perdi Fazer parecido com o que tinha antes de bravura do PVP, sabe? do Tipo, se você perdeu o cap da semana Ele acumula pro da semana seguinte, entendeu? Então, você tem a possibilidade de na outra semana farmar em dobro, sabe? para não... Compensar. Eu não sei é, Eu, eu acho, acho que teria acho... sido interessante isso
0: eu acho que, primeiro, o fato de você ganhar poder de artefato em absolutamente tudo que você faz é uma das melhores coisas que eles fizeram Sim. na expansão. Porque isso não te obriga a fazer uma coisa específica. Um conteúdo específica. específico. É. é. É claro que tem coisas que dão mais poder de artefato do que as outras. Então, quem tá nesse farm louco pra desempenho vai sempre tentar otimizar. Mas é, ninguém fica com a sensação de ter sido deixado de fora. O que é um negócio que não tinha rolado no jogo antes, de, uhum. de alguma coisa, é, algum farm intrínseco da expansão ser tão acessível. Esse ponto de você ficar alguns. Esse, essa parte de você se sentir para trás é ainda mais pesada para quem jogava com mais de uma spec. Porque você tinha ponto para distribuir não em uma arma, em mais de uma.
1: Não então, só mais eu... uma spec, mas até altes, né? Porque você tem tanta coisa pra fazer pra manter o teu personagem em dia, que você fazer isso com dois, três personagens, começa a ficar inviável.
2: É impossível, basicamente. E eu acho que isso é um negócio que desanima muito, porque quando você é DPS, principalmente, você tá constantemente sofrendo nerf, buff, etc, etc. E aí você tem a questão dos lendários, que os lendários, eu imagino que eles tenham sido concebidos não para fazerem tanta diferença, mas a realidade é que tem specs que só ficam viáveis com os lendários certos, sabe? A Nath e... pulando
1: para o outro top ah, é na frente.
2: Perdão. <risos> e bem. você dá roll para outra spec hoje em dia, por conta desse fator também do poder de artefato, sabe? É, é muito complicado. É muito complicado, você fica... Uhum. A não ser que você já vá, desde o começo, balanceando todas as suas specs, o que vai te não deixar forte é, especificamente em nenhuma, só, tipo, tudo mais ou menos no mesmo nível. É, se acontecer alguma coisa e a Blizzard destruir a sua spec, você vai ficar preso àquele farm todo novamente e tudo... Dá aquela não sensação sei, de que foi sei. tudo em vão, é, sabe? Esse
1: é. aspecto, acho que o lendário é mais... É, forte do que o AP mesmo. Porque o AP, querendo ou não, você consegue alcançar o ponto que você tava no atro-spec relativamente rápido, né? Por causa da natureza exponencial do negócio. Mas... Sabe uma coisa que eu sinto falta? Tipo, pra mim, um dos problemas desse sistema de farm infinito é que... Bom, pra mim, tempo pra jogar não era o problema, mas... Eu sempre gostei de ir atrás de outras coisas no jogo. Tipo, de farmar transmog, de fazer conquista e, a, sei lá, batalha de mascote, whatever. Então, se você tá raidando, quer se manter competitivo, todo o seu tempo no jogo... De certa forma, tem que ser investido nisso, exatamente. Então, eu gostava de ter isso do tipo... Ok, já farmei o que tinha pra farmar essa semana, agora eu tô livre pra fazer as outras coisas, sabe? Você nunca e tá isso livre. não tem no Legion. Uhum. Mas, acho que a gente já pode ir pro próximo ponto, né, de word Quests.
0: Sim, em relação às word Quests, é, eu, eu vejo mais ponto positivo do que negativo.
2: Porque Sim, ao contrário...
0: Ao contrário das missões diárias de Pandária, você não tem a sensação de que elas são obrigatórias. E é, não, tipo, a sensação de obrigatoriedade das missões de pandária eram porque elas estavam diretamente ligadas aos equipamentos que você conseguia. Tinha equipamento que ficava locado por reputação. Por reputação. Então, uhum. é, era, essa, era daí que vinha a sensação. E como as missões mundiais não têm isso, você. Elas têm de vários temas. Você tem mais liberdade para escolher as que você quer fazer. E você não se sente obrigado a fazer todas. A não ser que você esteja no farm louco de poder de artefato. Porque todas dão poder de artefato. Ou de reputação há um tempo atrás. Mas reputação nessa, nessa expansão. A gente vai falar já já. Também está mais ligada com coisa estética do que qualquer outra coisa. E é, além eu... dessa de, de ser, ser menos obrigatório. Eles ainda colocaram os emissários que é ok. Se você quer ter mais vantagem, você vai precisar fazer missão mundial, mas você pode fazer quatro por dia e você já pode sentir o dever
2: cumprido. Sim, isso eu acredito que as missões mundiais estão num bom pé, sabe? Realmente isso dos emissários, dos emissários foi bom para te dar essa sensação de tipo ok, fiz o meu, minha tarefa, agora posso partir para ficar farmando a pé infinito.
1: E eu achei muito legal também o fato de você tipo de você poder escolher, de certa forma, as missões que você vai fazer. Uh, por exemplo, tem personagem que eu quero formar AP, então eu saio limpando só as World Quests que dão AP. Ou tem um personagem que eu tô formando Gold, então eu vou só fazer as Quests que dão Gold, que dão um equipamento que eu posso vender por Gold também, enfim... E, e também a grande diferença, eu acho, delas em relação às quests diárias tradicionais, é que, tipo, quest diária era todo dia as mesmas quests, literalmente, entendeu? Às vezes variava um pouquinho, tinha tipo, três sets de quests que variavam, mas era a mesma coisa. E as word quests, tipo, cada vez uma word quest diferente dá uma coisa diferente. E vamos supor, se tem uma word quest que você não gosta de fazer, por exemplo, eu tenho, tenho algumas que eu odeio. Por exemplo, e que eu sempre do evito. Cap...
0: Do Kirin Torx você precisa ficar boa pra pegar os bagulho, pelo amor de Deus! Ah, aquela de
1: pular eu nunca faço. Eu nunca Depois fiz. De... Na Não, verdade. mas
2: calma, mas eles deram uma nerfadinha na quest, agora ela tá fazível. No começo, eu parecia quando eu tava fazendo a Mage Tower, que eu dava um rage a cada vez que eu caía do negócio. Tava impossível, mas agora, agora tá mais fácil. Agora eu, até eu consigo fazer. Assim. eu nunca
0: mais tentei de tanta raiva que eu passei naquele negócio.
1: é, ou tem algumas que tipo tu tem que entrar na caverna lá no cu do mundo, sabe? falar, ah, não, não vou até aquela caverna, sabe? tipo e não tem problema, porque vai ter um monte de outras quests para você fazer. então eu acho que as World quests foi tipo um acerto muito grande na expansão. eu gostei muito desse sistema e
2: sei lá, acho que eu nem tenho coisas ruins para falar
1: das word quests para falar a verdade.
2: Não, eu também tô bem satisfeita em relação a WordQuests. Só você falar que não, não é igual, eu acho que. Eu sinto que falta um pouco de variação. Se você faz word Quest todo dia, você vai perceber que você vai fazendo mais ou menos as mesmas sempre. Assim. Principalmente, por exemplo, você tá farmando, digamos, reputação lá na Costa Partida para poder pegar o voo. Você vai fazer a quest dos Fell Morlocks muitas, muitas <risos> e muitas <risos> vezes no uhum.
0: geral, tem muito mais acerto do que problema nas World Quests. Sim, Exatamente. É, e eu sinto isso principalmente por esse fator de a gente não sente que é obrigado.
2: Uhum.
0: Se a Blizzard conseguir é, colocar esse sentimento em todas as coisas infinitas, digamos assim, não... Cara, vai ser mágico.
1: E, e o nosso outro ponto que a gente colocou aqui de grind de infinito são as masmorras, né? As Mythic Plus. Essa, assim, eu acho que não é tão claro quanto as World Quests pra mim, porque é, é aquilo, na época que eu tava jogando bastante e tal, que eu tava raidando com os meus amigos, era legal porque a gente, tipo, sempre tinha masmorra pra fazer. Não era do tipo, tá, você já fez, sei lá, uma Mythic Plus do, do Bosque, do Bosque, então você não pode mais fazer o Bosque de novo, entendeu? Não, você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo infinitamente. Mas, ao mesmo tempo também, tipo, isso... É, dá uma vantagem muito maior para quem joga muito tempo, porque os itens Warforged que vêm das masmorras são bons. Tipo, hoje em dia não tem mais aquilo que ah, os melhores itens estão na raid. Tem muita gente que ah, os próprios trinkets, os melhores trinkets são de masmorra e não de raid. De no
0: começo da expansão, a Blizzard teve que fazer uma parada... Pra, tipo, eles fizeram mudança em equipamento para estimular a galera a raidar, porque ninguém queria raidar, porque o farm, uhum. tipo, não, não compensava farmar a raid. As pessoas limpavam a raid uma vez para limpar a raid, para tipo, fazer progressão. E aí o farm de equipamento era feito em masmorra, em mítica. Porque elas estavam melhores
2: do que a raid.
1: Eu acho
2: que isso se deve um pouco que a itemização das duas primeiras raids, que foi a ó... Principalmente do Pesadelo Esmeralda. Pesadelo Esmeralda... Os trinkets não eram bons. Tipo, tinha um ou outro que... Por exemplo, o trinket de tanque do, do Zavius... Ele é bom até hoje. Mas... Tem exceções... Com raras exceções, no geral... Os trinkets de masmorra nesse começo eram muito melhores.
1: Mas acho que na questão do que eles queriam fazer... De que as masmorras fossem uma alternativa as raids, nisso eles acertaram porque realmente... É, e o ponto deles não é nem só ela ser uma alternativa de raid
0: é, porque eles estão insistindo que, cara, isso é um negócio que me deixa muito nervosa porque eles estão batendo a cabeça na parede claramente o negócio tá cagado e eles continuam falando que tá certo que é a raid mítica de 20 pessoas Sim. então eles não falam que é uma alternativa para raid. Eles falam que é uma maneira de manter as masmorras relevantes. O que sim, é correto. É uma maneira de manter as masmorras relevantes e funciona muito bem, mas é, acaba sendo uma alternativa para as raids porque você não consegue juntar 20 pessoas. Então, quem quer desafio consegue. Mas o ponto é essa de ser alternativa que funcionou no começo da expansão até bem demais, porque ficou melhor. Então uhum. os grupos de raid se dividiam pra fazer as masmorras. Eu lembro da Nath mesmo, no começo da expansão, o tanto de masmorra que ela farmava num nível ridículo.
1: Não, mas eu, eu também, quando eu tava masmorra. no Baluarte, eu fiz masmorra pra caralho. E era legal. E, tipo, as masmorras de Legion são legais de forma geral, assim. Eu, eu gostei. Eu gostei do sistema, assim, de Mythic Plus, mas... É, eu só não tenho certeza da questão da, do poder farmar infinitamente, sabe? Porque é aquilo, tudo que você pode farmar infinitamente, é, você dá vantagem para quem joga muito
2: mais do que para quem tem um tempo limitado, né? Eu tenho opiniões muito controversas em relação à Mítica Mais. Pode falar. em primeiro, eu gosto muito da Mítica Mais. Eu sempre gostei muito de fazer masmorra e eu ficava um pouco chateada porque nas expansões passadas basicamente você fazia no começo da expansão para pegar é, itens heróicos enquanto não lançava as raids e depois ok até nunca mais eu gostei pra caramba desse sistema da mítica mais ele é desafiador eu procuro puxar chaves cada vez mais altas e agora que eles fizeram essa mudança que a sua chave se ela não for cumprida no tempo ela não vai você não vai perder a sua chave. Um problema que tinha, que eu ficava bem chateada, era, por exemplo, você monta um grupo pra fazer sua chave, e aí tem um wipe e o cara vai embora, e você fica, ok, perdi minha chave, sabe? Agora... Uhum. Mas eu gostei bastante do... de poder ficar continuamente fazendo as masmorras. É... O que eu não gostei é essa questão de, tipo, você se sentir obrigado a farmar pra sempre. Tem um amigo nosso que a gente até fez uma brincadeira de que ele se perdeu lá em Dark Heart Ticket, porque assim, <risos> toda vez que você olhava ele na Battle.net, ele tava lá. Ele não, não saía de lá, sabe? É, era absurdo. E às vezes, pode ser porque você tá atrás de algum item específico da masmorra, e quando você tá atrás de um item específico da masmorra, é complicado, porque... A Loot Table, da você tem a chance de dropar, você vai dropar um itemzinho é no final. É. Então, é, a chance de você dropar, principalmente quando é uma masmorra grande, vamos usar como exemplo, por exemplo, Way que tem um bilhão de boss. Se você estiver atrás de um item específico, se prepara para ficar muito tempo fazendo ela. Muito tempo mesmo. Eu gostei deles mudarem um pouco a questão, por exemplo de masmorras mais longas darem mais poder de artefato que as masmorras mais curtas, porque, por exemplo... Ah, pra senhor... acabar com o spam lá de... Moth das Almas, sim. Porque, assim, eu deve ter feito umas 300 Moth Souls no começo, e agora eu e, assim, eu tava cansada já dessa masmorra, e agora compensa mais você ir em masmorras que, assim, que eu tinha até medo de ir, porque não compensava mesmo. Uhum. Por exemplo, os salões da bravura. Não, não compensava você ir lá. Seria, é, é muito tempo que você perdia lá para dar a mesma quantidade de poder de artefato. Então, hoje em dia, eu acho que o sistema na Mítica Mais está muito bom em relação a balanceamento. O problema é essa questão de você ter que continuamente farmar se você estiver atrás de um item específico. Principalmente se você tá atrás de, de um Titan Forge, sabe? Porque... Ah, sim. Você vai ficar para sempre lá. Você vai ficar. Pra o sempre.
1: problema é que a, a loot table de cada boss de masmorra é muito grande. Tipo, as masmorras têm vários itens de certa forma redundantes, entendeu? Se for considerar, sei lá, perna, torso, luva, o que seja. Então, talvez se eles diminuíssem a quantidade de coisa que dropa de cada boss, é, esse aspecto melhoraria. Seria mais fácil de você farmar um item específico.
0: Por outro lado, diminuir a loot table é um negócio complexo por causa da quantidade de status, specs e classes. Se você diminuir a loot table, as pessoas vão ter a sensação de que elas têm menos opção e que elas ou é capaz, hoje já acontece isso, de determinada classe e spec ter uma opção de equipamento que seja bom. Então se você reduzir a loot table, você aumenta esse tipo de problema. Tipo,
1: você tira é, mas, por exemplo, tem várias, vamos supor, tem, sei lá, uma ombreira que tem exatamente os mesmos atributos, talvez com, sei lá, uma diferençazinha em termos de quantidade de cada um, mas são os mesmos atributos. Aí, essa mesma ombreira com esses mesmos atributos dropa, sei lá, três vezes, entendeu? Nesse caso, não precisaria, isso aí é redundante, de certa forma. Então, é nesse aspecto que eu te quis dizer, não de diminuir os trinkets ou é, relíquias, etc., mas esses itens parecidos, enfim.
2: E eu acho que o negócio mais interessante que eles fizeram em relação à masmorra mítica é a questão dos afixos, porque toda Sim. semana tá diferente, sabe? Você não vai Sim. cansar, se bem que tem umas combinações de afixo que só... Meu <risos> Deus é <capiru>. céu, <risos> pelo amor de Deus, que dá até desânimo de fazer, sabe?
0: E agora a gente vai passar para a parte realmente polêmica e passional desse podcast, porque até agora, sinceramente, eu acho que a gente está discutindo tudo de uma forma
1: muito civilizada. Sem... É porque a parte que a gente discutiu agora, até agora de forma geral são coisas boas, né? Pelo menos que a gente, de forma geral, considera, considera boas. Mas agora vão vir as que Elas têm... têm pedrada na frente. Sim. Tipo, as
0: coisas que a gente discutiu agora têm um certo peso, tem os contras, mas no geral você consegue
1: é ok? Mandar. É, aprovado. Okay.
0: Então, agora, olha, o que a. O, o que... Pode ser que a gente se atropele, pode ser que os tons de voz se elevem. Já peço desculpas antecipadamente, mas vamos começar a discutir o RNG e já vamos começar logo na pedrada dos lendários.
1: Puta que pariu, Cara, me dá lendários. meu bis,
2: Blizzard!
1: Cara, esses lendários, sinceramente, eu vou dizer que os lendários foram um fator que me pesou muito na hora de dar re -roll. Porque quando eu tava jogando com a minha priche, ela não dropava lendário. Tipo, eu jogava bastante, digamos, eu fazia minhas de quest, fazia minhas masmorra mítica, raidava, fazia finder. E enquanto a galera já tava lá pelo quarto, quinto lendário, eu tava com dois. E dois lendários de bosta, Sabe? Então, pra mim, isso foi tão frustrante. E daí, quando eu comecei a jogar com a Paladina, rapidinho, já veio um monte de lendário pra ela, sabe? Já veio uns lendários bons. Tipo, não demorou muito pra vir uns lendários, tipo, não os melhores, mas uns decentes, sabe? É, eu acho que uma coisa que o pessoal da, da corrida... Não sei se foi o pessoal... Acho que é o pessoal do Exorstos falou que eles achavam que os lendários deveriam ser só de coisa de utilidade, sabe? Tipo, o Pridas, que dá... Que dá aquele escudinho, Escudo, aquela bota de placas que aumenta a tua velocidade de movimento. Tipo, só lentários tipo, coisa tipo. cosmética.
0: Ou coisa cosmética, tipo, ah, proca uma bonitinha. Ou,
1: sei lá. É, muda não só. Tipo, porque eles mexeram nos clifos demais, mas.
0: É, exato. Ou você é... consegue andar em cima da água se você estiver equipada com a bota X.
2: Sim. Ah, tipo, por exemplo, os glifos, eles mudaram de forma que eles não influenciassem em nada no seu gameplay. Aí, Sim. toma, lendários.
1: É, porque, tipo, quando eles é, mudam o teu DPS, e tem alguns que não é, não é um bônusinho pequeno, é um bônus muito alto, entendeu? Muda, tipo, muda totalmente a tua rotação, às vezes muda o talento que você vai usar, às vezes muda a tua prioridade de atributo, entendeu? E faz o teu DPS aumentar em, sei lá, em 10%. Sabe? É... 10% então, é muito. É muita coisa. Então, eu acho que eles erraram. Sim, nos lendários eu não acho que é um sistema bom. Eu não acho que ele deve ser carregado do jeito que ele tá. Porque é muito frustrante. E é um sistema
0: gente... de Diablo cuspido e escarrado só que em Diablo a única coisa... Não, e a única coisa que você precisa fazer em Diablo é farmar. É você farmar. não tem mais nada Aham. pra
1: fazer. Sim. E então, tipo, cada Rift cada é que você termina, dropa, sei lá, 10 lendários, entendeu? Então, é, é, é um jogo diferente. E que nem a Nath tava falando também, se você... Uh, vamos supor, se te, vem um pet, aí a tua spec, você é um mago. Ah, agora Arcano tá horrível, eu quero jogar de Fire. Você vai ter que dropar os lendários de Fire, entendeu? Porque você tava dropando teus lendários da outra spec, agora você vai ter que mudar e rezar... Pra não demorar demais. Às vezes até dropar os lendários
2: bons da outra spec, já vai... ela já vai ter sido nerfada e você vai ter que mudar de novo. Né? Pois é. é. Foi o meu drama com o Fire. Porque Fire, no começo da expansão, tava muito forte. Uhum. Aí beleza, né? Vamos lá. Só que ele, o Fire tinha dois, é, dois lendários que eram muito fortes pra ele. Que o primeiro deles era... Não dois, vai. Mas um deles que era totalmente quebrado. Que ainda é um, muito forte, mas não tanto quanto antigamente, que era abraçadeira. Tipo, ela fazia uma diferença no seu DPS que era, era absurda, era absurda, era absurda mesmo. E aí foi lá, meu primeiro lendário foi o Anel do Time Warp, que não é um lendário ruim, ok. Segundo lendário, o Terceiro lendário, o Chest, que quando você blinka ele te dá um escudo de 15 segundos. Então, tipo, aí todo mundo lá da rádio, os outros Made lá, o DPS subindo, subindo, porque pegou, pegou a Red lendária, pegou a abraçadeira lá quebrada, pegou... E aí eu lá, tipo, eu desanimei, eu desanimei totalmente, e apesar de ser a spec mais forte, eu dei re-roll pra outro spec que eu falei, sabe, cansei, sabe, eu não tô uhum. me divertindo mais porque não, não tô conseguindo ser competitiva. Aí foi lá, uma semana depois que eu dei re-roll pra arcane, dropei o bis. Eu, ah, ok, <risos>
1: Pois é, e outra coisa também que eu acho ruim dos lendários é que sempre que muda de tier, que aumenta o item level geral da galera, eles aumentam o item level dos lendários. E se você dropa um lendário depois do patch, ele já vem com o item level certo. Mas por que que os lendários que você já dropou, você tem que ficar farmando aqueles negocinhos pra upar? Isso é tipo você tá penalizando quem joga bastante e já dropou bastante lendário. Tipo, não
2: faz sentido nenhum. Pois é. Tipo, você joga faz bastante tempo, então toma aí, farma mais. É, tipo, não é como se faltasse coisa pra gente farmar
1: nessa expansão. É totalmente desnecessário esse negócio de upgrade, de tem level de lendário,
0: sabe? E outra, outra coisa que e é muito... Gente, você, você consegue perceber o quanto algo está incomodando as pessoas pela quantidade de memes falando dela que aparecem? <risos> E o que tem de, tipo... Dropei o lendário, sorrisinho, especa errada, triste. <risos> nossa
2: senhora! Eu, nossa, eu já... Logo que virou o 7.2.5, na semana anterior dele, os lendários que, que dropavam, já tinham os lendários novos, mas eles não dropavam 970 ainda. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus que eu não, não drope um nenhum, se... drop <risos> nenhum lendário essa semana, porque senão eu vou ter que farmar para mais um lendário para upgrade. O que, que aconteceu? Eu dropei outro lendário nessa semana e com a loot spec errada. Nossa. Então, assim, é um 7 a 1 total. O que eu acho que poderia arrumar, e muito, o sistema de lendários, que eu até já comentei sobre isso em strings, é se você tivesse lendários... É neutros, se só tivesse lendários neutros que nem o bônus do tier que muda o efeito a cada spec isso ia resolver muito dos problemas em questão de re -roll. por exemplo, eu tenho uma braçadeira existe braçadeira de arcane, existe braçadeira de fire, existe braçadeira de frost quando você tá de, uhum. muda de spec ele muda o efeito, pronto, uhum, que nem o bônus do tier, isso ia resolver muito, tipo, se eu quero dar re eu não me sinto tão penalizada pra isso que nem Mas fizeram, ela... por exemplo o anel lá, sabe, o Sim. Tem um anel novo lá que cada, cada spec que você usa, ele dá um talento diferente. Por que que não fizeram isso com todos os outros? Isso ia ajudar bastante, mas
1: eu ainda acho que ia ser melhor se eles não influenciassem no DPS. Porque ainda ia ser legal você ganhar um lendário por causa do item level, porque eles têm um item level maior que os outros itens, e porque você vai ganhar algum bônus legal. Por exemplo, eu hoje em dia, eu não consigo mais farmar raid antiga com um personagem que não seja minha paladina, porque minha paladina tem a bota, aí eu junto a bota com o cefus e com todos os itens que eu tenho, tipo, que dão aceleração para aumentar minha aceleração, e eu sair disparada, entendeu? Então, é uma coisa legal. É, ou, ou, sei lá, o colar que dá aquele escudo. Aquele escudo é super bom, ele não vai te prejudicar, tipo, te beneficiar no DPS, fazer você ficar com os parses melhores, mas vai permitir que você dê uma conadinha aqui, uma conadinha ali, entendeu? Porque você tá com um escudo, então... É, eles ainda iam... Se, é, você ainda ia sentir que são recompensas boas, tipo, itens que vale a pena usar e farmar, mas não ia ser tão frustrante do tipo, ok, meu DPS tá uma bosta porque eu não tenho lendário
2: certo. Pois não.
0: É, então, agora a gente vai pro próximo tópico, e aí agora eu já sei que a Lari... Lari já pistolou por isso antes, Lari. Vai pistolar por já. isso de novo. Que são as montarias de reputação. É, é. Né, em Legion, a gente não teve, só relembrando, a gente não teve montaria de tipo, fique exaltado e compre a montaria. Eles tiraram isso, o que eu achei ridículo. Mas tiraram. Então, tinha mascote, tinha uma coisinha ou outra, mas não tinha montaria. E aí eles colocaram montaria de reputação. Só que você tem que ficar farmando sacolinha depois do exaltado, para ter uma chance muito baixa de vir uma
2: montaria. Pois é.
1: Cara, eu não vou dar o meu rage de novo, porque uma vez já foi suficiente, mas eu vou simplesmente dizer que isso é ridículo e isso não faz sentido nenhum. E eu digo mais, no, no, em Argos vai ter também uma vontaria de reputação, você vai poder
2: comprar ela, mas ela vai custar 500k. É, então, é 500k? de DR. Eu não sei se ela vai ser... Eu espero. Se que ela vai ser tudo isso, ou se ela vai ser, às vezes, mais do que isso. Porque aí Ela chega não... por 2kk, que nem a aranha, Sim. sabe? Já
0: tem Gold Sync o suficiente
2: nesse jogo, gente. Pois é, que
1: é porque isso, eu não sei se realmente vai pro live, mas até onde eu sei, é esse o preço da montaria. E, tipo, isso é outra coisa que não faz sentido, porque existem as montarias Gold Sync como a Nath tava falando, tipo, o que era em Pandaria, tipo, a aranha tem em Legion... Montaria de reputação não é gold sync, tipo é da mesma já, forma que montaria de reputação,
0: reputação,
1: da mesma forma que montaria de reputação não é drop. Então não misture as coisas, blizzard. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
0: E se você hum. quiser conferir o rage completo da Lari, tá no episódio <risos> sobre o patch 7.3. <risos> vale a pena. Ah, sei eu lá, acho, é difícil de eu entender. Eu acho que eu nunca tive entrando no Nesse sprint de falar e, falar e falar e falar e falar falar igual você fez com as montarias.
2: Olha, eu não falo nada porque a de Valajar na minha primeira sacolinha eu dropei. Mas as outras aí estão na fila de espera, né? Eu
1: nunca dropei nenhuma de nenhuma sacolinha.
2: Mas, Enfim. assim, o negócio é que esse paragon de reputação, né, pra você pegar a sacolinha,
1: demora muito
2: Exato. tempo. Exato. É muita uhum.
1: reputação. É muita reputação. E, tipo, eu achei legal o esquema do paragon de reputação e ganhar a sacolinha. Deve ser, ah, legal, ganhar uma coisinha extra. Mas não bota montaria, mascote, essas coisas lá. Não, tipo, bota outras coisas, entendeu? Ai, sei lá. Então...
2: Desnecessário.
1: É.
0: Então, agora vamos pra um outro, um outro RNG. Que as pessoas, elas passam raiva, mas elas não tendem a não entender o fator RNG nisso. Igual, quando a gente tava discutindo antes, a Nath mesmo, quando viu esse tema, ficou assim, ué, mas... Aí a gente falou ela assim, é isso. Profissões.
1: Sim, profissões. profissões. Eu vou dar um exemplo. Joalheria. Eu acho que todo mundo que é joalheiro passa muita raiva, cara. Porque, tipo, você precisa de muito minério para Prospectar e você prospecta, vem tipo 99% das gemas que vêm são ou aquelas lascas que o servem só pra fazer comida, ou as gemas verdes que não servem pra nada, e as gemas azuis que fazem a, as, as gemas boas. Tipo, vem muito pouco, aí quando vem, não vem a cor que você quer. Ah, é um
0: saco. Fora as formas de você conseguir os rank 3 de pois todas é. as receitas.
1: Ah, cara, herborismo, herborismo também mandou um abraço. Mandou tipo, muitos abraços. Eu queria tanto ter o Rank 3 de Aetril, porque, né, ele faz procar mais uma florzinha pra qualquer tipo de flor que você colhe. E, tipo, eu colhi muita planta antes de vir, tipo, muita, muita, sabe? É, foi muito demorado. É engraçado que o Rank 1 e o Rank 2 vai rapidinho. E o Rank 3, tipo, por exemplo, flor de raposa pra mim até hoje não veio
0: pra e mim é eu acho que tem o rank 3 de uma planta.
2: Saudades rank 3, Starlight Rose. É, essa foi a primeira que veio pra mim, eu acho.
0: Então, é, é outra coisa, eles, ah, vamos fazer as profissões ficarem relevantes, mas elas não estão tão relevantes assim, as pessoas querem que elas fiquem relevantes pra dar gold pra elas, não pra elas terem que ficar é. se
1: Então, né, profissão. vai dar dá... Toda profissão dá pra você fazer gold com elas. Ó, cadê a Barbies aqui, ó, dando a bronca?
0: <risos> não, tô, não tô falando que não dá, mas eu tô falando que o foco da, da profissão mudou de vão só fazer gold pra eu tenho que farmar ela absurdo pra eu conseguir fazer gold com mais eficiência.
1: Sim, é, tem esse lado, né, tipo, por exemplo, culinária, é, quando eu comecei a vender as comidas, eu queria ter o rank 3 de todas as comidas que eu vendia, né, porque daí, mesma quantidade de material, faz mais comida, mas o nome, ele não colabora, eu acho que o nome, ele deve Adoro ser o, o rei do RNG, na real, ele é o overlord do RNG de lixo mas, é. apesar de ter todo esse RNG, isso é meio frustrante, ainda, tipo, não é algo grave também, sabe? Tipo, ok eu posso viver com isso.
0: Sim, não é tipo lendário, os montarias
1: de reputação uhum, Exatamente
0: <risos> E agora o último item que a gente tem para discutir são os equipamentos, os Forge ou os forjados pelos titãs porque o esquema é assim a gente sempre teve no jogo é, os níveis de item Sempre teve de um tempo para cá isso tá escancarado, claramente, porque antes teve a da Blizzard não divulgar nada, e depois teve o esquema do Adon pra gente. Não era nível de item que chamava na época, mas tinha Adon pra gente ver isso. E aí depois a Blizzard oficializou, colocou direto no jogo como um medidor de quão forte é o seu equipamento. Então. Gear
1: Score, né? Era o nome
0: da Dona. Era Gear Score. Uh -huh. <risos> Então, é, a gente sempre teve essa coisa de medir como o seu equipamento é forte. E pra manter você fazendo coisas, o que a Blizzard fez? Começou em Warlords e agora em Legion tá ainda mais forte.
1: Não, começou é. em Pandaria. Primeiro foi o... no Trono do Truvão, ah, sim, o... Mas foi no é. Trovão, o esforjado pelo Trovão.
2: Então do, Só que em Pandaria você ainda tinha o normal locado junto com o herói. Que então você uhum. não tinha como ficar... Farmando Fazendo todos. várias é. coisas assim, só pra tentar um. Então... Porque hoje em dia você ainda pode fazer, sei lá, uma mítica... Uh, uma mítica zero e dropar um t
1: É, e antigamente até Pandaria e. Se não me engano, o Warlords ainda não tinha o Titan Forged, era só o Warforged, que era 5, e tem level mais e acabou. Entendeu? Tipo, se você deu sorte, veio com 5%. É, e aí o que e eles fizeram mais é
0: as coisas ainda. As coisas ainda dos níveis base. Que você é garantido que vai ter aquele e-level se você fizer aquilo, mas quanto mais você fizer e quanto maior for o seu nível de item, ou quanto maior for o nível de item base, existe um fator randômico que pode melhorar o seu equipamento, eu não vou falar infinito porque não é infinito, mas melhorar não, ele cap, absurdo, mas... sim. Mas melhora ele muito. E esse é o maior exemplo de RNG é, é, é muito desgraçado, porque como ele funciona? Você entra na, você ganha um equipamento, você entra na masmorra, você mata um boss. Quando você mata um boss, o RNG vai decidir se você vai ganhar um equipamento ou não. Se você ganhar esse equipamento, vai ter um roll, ou seja, um RNG de novo que vai definir se ele vai melhorar cinco níveis ou não. Se ele melhorar cinco níveis, vai ter outro roll, mais RNG, que vai definir se ele vai melhorar mais cinco itens ou não. E assim
1: vai até o roll falhar. Isso talvez seja uma... Acho que vai ser opinião polêmica, mas eu, eu não gosto do sistema de Titanforged e Warforged. Eu acho que ele não deveria estar no jogo. Eu sei que Ajuda muita gente, principalmente as pessoas que só podem fazer finder e normal e acabam pegando equipamentos melhores. Então, isso acaba sendo gratificante para essas pessoas. Mas, eu vou dizer porque que eu não gosto. Primeiro lugar, tá, esse tanto de dificuldade, esse tanto de item level diferente que tem de item e mais Titanforged, é isso que causa o bloat, ou a explosão de item level de cada tier. Tipo, é um dos fatores, do, por isso que o, os números vão aumentando tão rápido, sabe? Porque é, de uma tier pra outra, o item level tem que aumentar muito, porque o range de item level é muito grande, sabe? Não sim, sei se deu sem contar,
0: sim, sem contar que aumenta muito a exigência de pug. Tipo, você vai fazer um normal, eles exigem um nível de item que é heróico. Por quê? Porque é fácil, fácil entre aspas. É possível. Assim. Sim é possível você farmar aquilo. Então, as pessoas empurguem, elas não querem fazer mecânica, elas não querem se preocupar, elas querem estompar os chefes. Então, quanto maior o nível de item, mais fácil fica fazer isso.
1: Mas, para mim, isso não é nem o mais grave. Tem outros problemas. Por exemplo, se você raida mítico, você tem todo um trabalho para fazer a tua progressão no mítico, matar os boss, pega o loot, aí, em primeiro lugar, provavelmente... A maioria do loot que dropar nem vai ser boa, porque o pessoal da raid já pegou algum Titan Forge, de Warforge, de whatever, do heróico normal, talvez até do Raid Finder. Segundo lugar, você raidando mítico vai ter um item com mesma força de uma pessoa raidando normal. Eu acho isso injusto, sabe? Por exemplo, eu sou raido, eu sou raidando Finder e normal e olho lá hoje em dia. Eu não acho justo eu ter o mesmo item num cara que tá raidando mítico. Sabe, pra mim isso tira muito da, da recompensa de acordo com o que você tá fazendo no jogo.
2: Pois é, eu, eu tenho esse pensamento também. Tipo, você fica
1: meio que, por que eu vou me esforçar? Sim. é, é claro, né, tem pessoa que gosta disso e fala, ah, mas por que, que você tá se incomodando com o item que outra pessoa tem? Mas, tipo, esse é o princípio do jogo, sabe? Todo mundo gosta de se sentir mais fodão, digamos, né? Tipo, ó, oh, tô fazendo essa coisa é, mais hoje... difícil. A pessoa vai dar um inspect em mim, vai ver meu equipamento e falar: Nossa, olha como esse cara é forte. Ele é, vai dar muito. Hoje mítico. isso. Hoje, hoje dia isso não é isso.
0: Então, não acontece isso. O Transmog ajudou a, a fazer com que isso parasse, com que isso diminuísse, mas...
1: Não, se antes você ainda inspect não, pra não, olhar o item level pera, dos itens.
0: Mas é, é diferente, é diferente, o que eu vou falar não é da inspect. Tá. É, era diferente quando você chegava com um set que todo mundo sabia que era de um lugar específico, você entrava na cidade, as pessoas paravam pra te olhar. Não era, não precisava dar inspect.
1: Ah sim, com certeza.
0: Só de olhar você já sabia que aquele cara era foda. E não estou reclamando do Transmog, gente, de forma nenhuma, jamais. Não. Bate na madeira. Mesmo porque? É, mesmo porque se não fosse o Transmog, eu ia ser a, a Tauren mais horrorosa de todas o Azeroth, <risos> porque eu não farmo equipamento com dois anos com. Dois anos não. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Com o mesmo equipamento e nada eu iria nunca combinar. Não estou reclamando do Transmog, mas essa sensação de você olhar para a pessoa e saber que ela é foda, que ela se dedica, que ela tem que ela tá num nível diferente
1: não não rola uhum. é eu acho que isso é esse, essa é uma coisa que aos poucos vem cada vez mais se perdendo mas esse Titan de foi tipo a o golpe final que aniquilou totalmente sabe esse negócio de uh, vou dar um inspect nossa olha o item level desse cara ele Raida mítico tipo eu, eu, acho, eu acho triste isso, se perder eu acho que você deveria ter recompensa de acordo com o nível de dificuldade do que você faz, mas o mítico mas, já não tá
2: um negócio fácil de fazer e aí você é o que hoje em dia, sabe, muita guilda tá parando porque fala que é muito sacrifício para pouca recompensa
1: não, e ainda mais, o, tem esse cap de item level, né, que pode vir os Titan Titanforged, então quem tá raidando o mítico, tá, vindo com, tá ganhando os itens mais perto desse cap, entendeu? Então, se você rolar um Titan Titanforged, rolar de novo, opa, não dá, já tá no cap, mas o cara que tá lá no Finder, ele tem a possibilidade, por mais remota que seja, de rolar, 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 até chegar no mítico, entendeu? Então, Sim. se fosse, talvez, sei lá, tem um range de 15 item levels a mais, no máximo, entendeu? De acordo com em relação ao item level base, talvez fosse um pouco menos pior.
0: Sim, e outra coisa, eu também não estou dizendo que acessibilidade é algo ruim, porque, no fim das contas, isso é uma forma de acessibilidade, mas, e uma forma das pessoas se sentirem motivadas a sempre continuar fazendo as coisas. Mas, cara, também tem que existir recompensa para quem é mais competitivo e pra quem pode e gosta de se dedicar mais. Uhum. E isso tá meio que perdendo, sabe?
1: Não, e sem contar que essa possibilidade de vir Titanforged, tipo, causa uma exaustão aos jogadores, porque você não é mais, sei lá, quem é Raida Mítico... Não é mais, ok, vamos limpar a Raid Mítica, tamo no farm já, ok, limpamos, pronto, acabou. Não, aí você tem que fazer o heróico, tem que fazer o normal, tem que ficar fazendo um monte de masmorra, porque pode ser que venha um super duper Titan Titanforged, entendeu? Eu não sei, eu não... Eles querem, que... eles querem dar coisa pra gente fazer, e eles deram, mas, tipo, vamos com calma, tipo, não precisa disso pra manter os jogadores jogando, sabe? Tem tantas outras coisas na expansão pra te manter no jogo, que esse eu acho que é um... Um ponto negativo.
0: Então agora vamos responder as perguntas que vocês mandaram para o nosso e-mail. Lembrando, se você quiser mandar alguma pergunta para a gente responder no podcast, mande para o e-mail site que a gente vai ler na próxima edição. A gente vai ler no próximo podcast. Lari, você começa lendo a primeira pergunta para a gente, por favor?
1: Sim, a primeira pergunta é do Henrique. É, ele mandou duas perguntas, na verdade. Primeira pergunta. Com a morte do Voldin, quem está liderando os trolls agora? Quem é o mais indicado na linha de sucessão? Cara, até onde eu sei... Ninguém. ninguém. <risos> não tem nenhum outro troll famoso. É,
0: é importante notar, além de não ter nenhum outro troll famoso, que os trolls eles têm vários clãs. Uhum. Então, a gente vê muito troll no jogo, mas uma minoria... É, são os Trolls da Horda. É uma minoria os Darkspear.
2: Muito...
0: Os Darkspear são, é uma minoria muito minoria. Eles são pouquíssimos. Porque eles estão em guerra com os próprios Trolls e eles foram exterminados por N raças e N guerras. Então é um povo muito escasso.
1: Eu acho que está na hora dos Andalares tomar o lugar dos Darkspear. Ou os Gurubaches. <risos> tá, os Andalares não. São muito polê. Os Gurubaches, sei lá. <risos>
0: então, na real, a... os Trolls são uma raça à beira da extinção. Os Dark Spears sim, triste. os Trolls é. trolls não. Os... É.
1: Uh, tá, a segunda pergunta dele. Eu preciso que vocês invoquem seus poderes de mães de Ná, nah, pois sei que o Santo em vocês é forte. Não sei se vocês chegaram a jogar a ordem de classe de DK que é a minha main class, mas eu sinto uma preparação para uma lore futura muito bizarra, e eu digo por quê? Logo quando você está upando, em diversos pontos do mapa, você encontra projeções do Arthas te alertando sobre você estar sendo controlado pelos poderes do Rei e que você nem percebe. No Totem do Trovão, ele fala algo como Você acha que está livre, mas ainda segue as ordens que lhe são atribuídas por ele, algo assim. Tá, eu vou só interromper a pergunta dele, que ainda continua, mas, tipo, eu, eu não fiz isso porque eu não pei de cá nessa expansão, mas eu só vou dizer que se o Artas tá falando alguma coisa pra ti, eu não confiaria muito. Sim,
0: <risos> Sim. principalmente porque, tipo, de onde projeção do Artas, o Artas...
1: Pois é, tá vindo da onde? Tipo, fantasinha, Fantasminha? É. Artas depois de morrer e tal? Eu, eu não sei, vou ter que ver isso aí depois. Você tem certeza que é o Artas, moço? Não é o Bolver mesmo, não, né? É o Artas?
2: É, então, porque eu fiz a... Um... Eu fiz a campanha de DK, eu upei DK, tudo bem que eu não me lembro muito bem das coisas. Mas, porque já faz é, quase um ano que eu upei a minha DK. Então, a campanha inicial, eu realmente tenho uns buracos na cabeça. Mas eu me lembro muitas vezes do Bolvar sussurrando. Não, é, o Bolvar Eu, eu não me lembro, assim, Artas.
1: Pois é. Bom... Fica aí enganado. Qualquer coisa o pessoal comenta nos comentários aí. Tá, deixa eu continuar a pergunta dele. Além disso, logo no começo, toda Akeros meio que fica com o pé atrás com ele liderando. Aí depois em várias missões que são totalmente direcionadas ao fortalecimento dos DKs. Aí chega a missão para pegar a montaria de classe. Nessa missão que é para ressuscitar o dragão com a própria energia dele, o próprio Bolvar fala para você, caso você morra na ilha onde se encontra o dragão, ele não pensará duas vezes e tomará áqueros para ele, pois ele tem planos bem mais sofisticados que o Arthas tinha, algo assim. E essas falas que ele tem durante a missão são muito sugestivas, e eu tenho certeza que ele tem um plano muito macabro, Agora eu pergunto, será que teremos problemas com ele já na próxima expansão? E a bomba, será que a quest de montaria de DK não passou de um experimento dele para ver se eu conseguiria ressuscitar o Asa da Morte com os próprios poderes que residem em seus ossos? Acho que tem alguém vendo muito Game of Thrones. <risos> eu acho essa teoria muito plausível eu queria a opinião de vocês. Cara, tá.
0: eu não sei Pode se começar. sobrou alguma coisa do Deathwing, Para ser muito sincera.
1: Não, Deathwing já era, eu acho que não, mesmo não vou porque, mais, mais mexer com ele.
0: É, mesmo porque os aspectos como um todo não são mais algo tão. tipo Tão eles forte. Têm poder, mas eles não, não têm a relevância que já tiveram, eles não têm como fazer o dano que eles já puderam fazer. E quando eu digo fazer dano, é pensando no Deathwing, porque os outros só usavam os poderes pro bem. Uhum. Mas é, é impossível pra qualquer dragão hoje ter poder o suficiente pra ser uma ameaça real.
1: Sim, e sobre o Bolver, eu acho que ele tá na categoria de em caso de emergência, quebre o vidro do Lich King. <risos> Vai ser tipo, ok, o não tá muito bem nas pernas, vamos trazer o Lich King, mas eu realmente espero que não seja na próxima expansão, pelo eu amor ia, de Deus. Eu ia falar, é. eu ia
0: fazer esse comentário, porque já deu, gente, pelo amor de Deus.
1: Uhum.
0: Pois é, então, agora... Mas pensa bem,
2: no Legion, foi um ressuscitando coisas da BC. Qual que é, é o próximo Warlords passo? Warlords
1: ressuscitando o uh, Portal Negro, a Orcs chegando em Azeroth.
0: Sim, eu só espero que o próximo passo demore X expansões, que não eu seja também. agora. E outra, se eles forem refazer alguma coisa, se eles forem mexer de novo em qualquer coisa, como a Lari já bem disse... As missões e as histórias de Azeroth original, dos dois continentes, de Kalindor e Reinos do Leste, estão precisando
1: de um cuidado mais urgente. Uhum. Sim, e, e sobre o Bolvar, eu acho sim que ele tá trabalhando alguma coisa, porque, enfim, ele tá lá com o elmo do, do Lich King e tal, Zé, fica... Tem umas paradas ruins ali que fica sussurrando na cabeça dele. Com certeza ele, tipo, do bem, digamos, entre aspas, ele não vai ser. Então, quando resolver fazer alguma coisa, a coisa boa não vai ser.
0: Ele pode ter sido do bem no passado.
1: Mas uhum. ele tá há
0: quanto tempo ouvindo sussurro? É,
1: viu? tá há muitos anos lá no picolé.
0: É. Pois é. Ah, podemos ir pra próxima pergunta?
1: Uhum.
0: Ok, então a próxima mensagem é do Adrianos. Olá, meninas. Minhas indagações estão relacionadas com a imersão no ou. No último podcast, número 41, ocorreu uma pequena discordância em relação às guildas que precisam de combatentes focados com o horário para guerrear. E no que consegue fazer uma caçada no tempo livre e usa mercenários contratados no localizador para fazer a mesma guerra. Gostei de como você colocou isso.
1: Aham, uh -huh. parece bem preciso.
0: Aham. Uh -huh. Gostaria que aprofundassem mais o assunto, se tiverem dados para isso. Falando do jogador casual, as variações do perfil entre este e o hard. Principalmente associando a vida social, trabalho, relações amorosas com o tempo dedicado ao jogo e a vida real. Eles trabalham, namoram, lavam suas roupas. Eu Onde comem? Eu espero que todo mundo faça isso. Ou o contraponto disso. Quem é hard consegue se dedicar à vida real? Deixa um beijo, beijo carinhoso e lê, Adrianos, bruxo do Galley.
1: Ó, eu já é... começo dizendo que sim, tá? Tem muita gente que joga hardcore e consegue sim, é, sei lá, ter família, ter emprego. Bom, não digo pra quem tem filho, tem que cuidar de criança, aí fica mais difícil, mas eu tenho vários amigos que, tipo, que raidam mítico em guildas sérias e que tem emprego o dia inteiro e, e ainda assim dão conta. É tudo questão de como você aproveita o teu tempo dentro do jogo, entendeu? Sim, tipo, de otimizar uma questão... as tuas atividades e
0: uma questão de foco e de como você lida com as coisas. Eu, por exemplo, se eu for tentar ser hardcore, a minha vida vai embora, porque eu não consigo fazer as coisas de um jeito otimizado. Eu sou aquela pessoa que está andando para fazer uma quest, passa uma borboleta, eu olho a borboleta, e eu viro e vou seguindo ela para sempre, e quatro horas depois eu lembro o que eu estava fazendo no começo.
1: Mas então, sobre pra... estatística a gente não tem não, tipo, de números e de perfil e tal, você teria que
0: fazer essa uma pesquisa. É... Sim, eu ia falar, essa é uma pesquisa que pode ser interessante para a gente fazer, tipo, a gente pode abrir essa enquete, é, só que eu acho complicado porque não é algo que você consegue mensurar em perguntas
1: de sim ou não, ou com poucas escolhas. Eu acho que o problema maior é a questão também do, da nossa amostragem, que não vai ser confiável, porque eu acho que o público do WoW Girl, digamos, se fosse fazer uma enquete no WoW Girl, é, não engloba todo o público que joga WoW, entendeu? Tipo, Sim. é uma parcela da galera que joga, mas tem uma parcela, tipo, principalmente o pessoal que é mais hardcore, que raida mítico, no Asma, etc, que não, não vê o WoW Girl e não vai responder essa enquete. Eles entendeu? respondem. Eles Será? respondem.
0: Respondem porque a gente já fez um censo uma vez.
2: Hum. E,
0: e esse tipo de coisa chega nas pessoas. Tipo, as pessoas não acessam porque o tipo de, de conteúdo não é voltado pra ninguém hardcore. Até porque uhum. a parcela de jogador hardcore é muito pequena. Comparada Sim. com o resto da parcela dos jogadores casuais ou, tipo, padrão, vamos dizer assim. Mas... Chega, chega. Você tá subestimando a gente.
2: <risos> mas é, eu acredito que, assim, tem, tem como, mas em processo quando você tá... O, o pessoal mais hardcore, sabe, quando tá em processo de progressão, no início, sabe, fica um pouco complicado, mas é possível conciliar. Não é impossível. Eu vou ler a próxima pergunta, que parece que são duas perguntas. Tem... Tem, é, é bem grande isso aqui. É uma pergunta do Ian Costas. Oi, meninas, tudo bom com você? Quem, aqui quem fala é o Mago Loron, elfo sangrento tecelão das Macumbarcas. <risos> Esse é dos meus. No e-mail de hoje eu tenho algumas perguntinhas para estar fazendo. Antes mais nada, vim aqui defender meu, meu povo de coração acusado do, é, das acusações da senhora Itagant. Sou horda por escolha, mas meu coração é de Night Elf, então vamos lá. Dona Barbs meu povo pode ter feito muita merda pelo mundo, pode ter feito sim, mas se não fosse por nós esse mundinho de Azeroth nem existiria mais. Então respeita nosso passado. Era só mas eles mesmo.
1: salvaram o mundo da treta que eles
2: causaram, então. Pois. É, pois Era é. a culpa
1: deles, se eles tivessem ficado eles quietos no limpa. canto.
2: Eles só estão eles não limpando iam... a própria bagunça. Exato. Era só isso mesmo, não preciso de mais argumentos. Brincadeiras à parte, as primeiras perguntas são mais por curiosidade mesmo e as outras saber a opinião de vocês. É um o mapa clássico preferido de vocês. Pode ser por beleza, história, memórias, etc. O meu, pelo fato de me trazer good vibes, é com certeza a floresta do canto eterno. Foi lá de onde tudo começou há sete anos atrás. Quando eu entro em Silvermoon, é como chegar em casa depois de um longo dia de trabalho, no caso, World Quest, e ter um lugar para relaxar. Mapa clássico?
1: Hum. É, os do, até nível 60. Cara, eu, eu gosto muito de Ashenvale, Vale Gris. É um dos meus mapas preferidos, porque eu acho ele muito bonito e muito agradável de jogar nele. E ele é ele grande. era mais antes do Kata. Era, era mais, concordo. <risos> Mas ainda gosto. E eu gosto muito também da Floresta do Crepúsculo. Que é aquele mapa de nível baixo, perto de Stormwind, que é, ele é todo meio sombrio e que e você que e que tem lá. stitches e ah, eu acho muito legal aquele mapa, a história eu acho legal o ambiente eu acho legal e as pessoas não
2: costumam ir lá tipo
1: todo
0: mundo uhum. esquece que
1: ele existe
2: eu acho que o meu mapa favorito do Classic é o Eastern Playlands que você faz toda aquela questline da caravana da Fiona, que eu acho sim, muito bacana sim. Uhum. então eu não tenho assim afeição específica por nenhum mapa mas se eu fosse escolher seria esse é, eu tenho Dois mapas, e um
0: é, eu posso contar que ele se manteve com o mesmo nível de amorzinho antes e depois do Kata, que é Mulgore por ah, motivos sim. óbvios. Pô, eu, tenho, eu fiz a tatuagem de Thunderbluff gigante no braço, sabe? Outro que eu gosto muito, e aí já é por lembranças de quando eu comecei a jogar, e de como eram as coisas no clássico, hoje ele é Barrins. outra coisa. Exato.
1: <risos> sabia.
0: Hoje ele é outra coisa, ele não é nada parecido com o que foi antes do Cataclisme, mas era muito divertido, tipo, eu me diverti muito lá, eu, eu perdi muitas horas andando naquele mapa desgraçado de gigante, sem montaria <risos> e sem Flypatch, porque não tinha. Antigamente era um Flypatch por, por mapa. E pra vocês terem ideia de como o era gigante, era o único mapa que tinha dois. Três então, se você contar Ratchet. Sim, mas Ratchet era, era outra... Porque era neutro. Sim. Então... Sem dúvida. Barrens e Mugor.
1: Pode não, continuar, é... então, Nath.
2: A segunda pergunta dele é qual a raça que vocês menos gostam no WoW e por que é a raça dos goblins? Por... Não é, Barbies, é goblins.
0: goblins. Barbie, se tivesse aqui...
2: Nossa Ela senhora. Ela ia surtar. A que eu menos gosto é o organ. Eu acho os mais feios. Simples assim. É... A que eu menos gosto são os humanos. Porque, tipo, você tá num joguinho que você pode ser qualquer coisa. Por que você vai ser um humano? Você já é um humano. É, é um bom O problema
0: com os Orgains não é nem a aparência. É que eles fungam. E isso me irrita. Tipo,
1: me irrita <risos> Muito. E você não você se incomoda tá... com os tauren coçando a bunda?
0: Porque eu não vejo <risos> tipo, eu tô, eu, tô ativa, eu tô ativa Eu tô ativa, eu tô andando Eu tô fazendo coisas, eu estou vivendo E aí, sei lá Coçar a bunda, nós coçamos de vez em quando também né? <risos> Mas Os órgãos, você está lá Andando, vivendo, fazendo coisas Eles estão assim
1: <risos>
0: <risos> O tempo inteiro Então Os em os coçando a bunda É ignorável eles não ficam coçando a bunda enquanto você tá lutando. Mas os orcs fica na sua cabeça, aquele, aquela, aquela fungada,
2: não, não, não dá. Minha próxima pergunta é sobre os Andalari. Pelo que eu tô vendo aqui, tem mais, mais essa e mais um. É... Vocês acham que pode ter algum envolvimento dos Andalari na próxima expansão? Com o possível envolvimento de cultiras na próxima expansão, isso seria um indicativo da volta dos trolls. A arma secreta pra uma expansão dar certo. Claro. No jogo. Se você puder especular o que os Andalares estão tramando se eles serão amigos ou inimigos, então, ou então seria uma espécie de clax 2.0. Eu não quero outro Klaxi! Eu não quero! Eu fiquei muito triste com os Klaxi, eu adorava eles, velho. Por que Cara, me traíram?
1: Eu... eu acho bem possível ter Andalares, sim, até pela região e tal, se for sim. coisa de cultiras. Uh, ser amigo eu acho difícil, porque... A impressão que eu tenho é que os Andalares, eles são, tipo... Eles gostam de dominação das coisas, sabe? Eles foram lá, reviveu, leixei, não sei o quê. Eu diria que eles... No máximo... Da, pensam neles mesmos, sabe? Eles querem vão criar a dominação mundial, não ajudar é. a gente. porque eles no iam fazer máximo, isso? No
0: máximo, o que pode rolar é ter um acordo de cooperação por um tempo X com o aviso de, ok, gente, não se iludam. É... É, é algo parecido com os Klaxi, mas é diferente porque os Klaxi só foram contar isso pra gente quando a gente já tava amando e emocionalmente envolvido e achando que eles iam ser nossos melhores amigos insetos. É, Se eles, eles...
1: eles sempre Se falaram eles que servem o, o Charge, né? Na verdade, não. eles falavam isso desde o princípio.
2: Pode continuar. Uh... Bom, minha última pergunta, até que enfim. Vocês também acham que já passou da hora de algo bom acontecer na Horda? A gente só se fode desde o Mop. Saudades da é infiltrada na Aliança, essa época que nem joguei. Tá na hora da Horda se reerguer e deles criarem novos personagens. Os Trolls estão sem líder e os Orcs também, junto com os Taurens. Essas são as raças primordiais da Horda. É tipo como se não tivesse mais Reinvento Bravo e como se o Conselho dos Três Martelos tudo morresse. Não dá, Blizzard, não dá. É, os Taurens têm líder, tá? Bane tá lá. Não, sim, sim. É. Ele quis dizer
1: que os Trolls e os Orcs estão sem assim, líder e que esses dois, junto com os Taurians, são a base da Horda.
0: É, mas... Cara, a Horda, a gente precisa reconhecer que a Horda ficou muito tempo no Spotlight. Eu acho natural a Aliança tá recebendo um pouco mais de amor agora, até porque uh, a história do World of Warcraft é tão extensa, é tão imensa, que é impossível dar atenção igual para todas as tipo para todo mundo, para todos os personagens e para todas as facções, mesmo porque na história, no mundo real, existe ciclo de tamo bem, tamo fudido. tamo bem, tamo fudido. <risos> Está hum. na hora da horda ficar melhor um pouco? Acho que sim.
1: Não, não tem, sei eu melhor, não, eu... mas eu, eu concordo que deve, a gente deveria ter novos personagens fortes. Eu acho que tá faltando, sabe, mais gente importante na horda, porque estão matando Sim. todo mundo e não estão botando gente nova no lugar.
0: Às vezes eles já começaram a pensar em botar gente nova no lugar, como eles fizeram com Garrosh, que eles foram colocando o menino lá e a gente só percebeu que ele ia ser o que ele ia ser quando já era tarde demais. Foi uma ótima construção de personagem.
2: Bom, é, ele também mandou uma mensagem no final do e-mail, agradecendo todo o nosso trabalho. Um beijão pra você e muito obrigada por acompanhar a gente, viu?
1: Tá, então agora eu vou ler a pergunta do Lorde Diacos. Saudações, me chamo Diacos e tenho algumas dúvidas sobre a lore do jogo. 1. Um, a oeste do mapa de Vauxará, nas Ilhas Partidas, há uma vila que parece com a arquitetura de Guilnéias. Acho que até o estandarte é o mesmo. Me pergunto... Dois, se essa informação estiver uh, nas quests, mas esse mapa eu fiz às pressas, pois na época eu estava quase no 110, e vocês imaginam o desespero. Queria saber como ela foi parar lá, se a cisão é mais antiga que os reinos humanos. Uh, na é, verdade... É, é ilhas... Eu acho que você está falando de Bradensbrook. Isso, Bradensbrook. As Ilhas Partidas não estavam, tipo, escondidas, que nem Pandaria. Elas estavam acessíveis o tempo todo, na real, então... O não...
0: lugar? que estava protegido, era Suramar.
1: Sim, Suramar. Mas eu não sei exatamente quando eles foram para lá, eu também não, não vi se falou nas quests, mas eu chutaria que depois que abriu os portões de Guilnés, que eles deixaram de ser isolados lá na época do cataclisma, sei lá, alguém foi para lá, entendeu? Tipo, estava viajando, achou o um lugarzinho, resolveu fazer um acampamento.
0: É, e a cisão é muito mais antiga do que os reinos humanos.
1: Sim. Tá, segunda pergunta. Os Titãs não mataram os Old Gods, pois estes estavam profundamente vinculados ao planeta e isso o destruiria, não é isso? Por que mais tarde nós tivemos que matar eles? Ou ao menos dois que eu me lembre. Isso não afetou Azeroth?
0: A gente não matou eles. A gente não uhum, mata, é não. a gente só aprisiona eles de novo.
1: Sim, o Setun e o Yogg-Saron a gente só derrota, a gente não mata.
0: É, se você lembrar de Pandaria, a melhor expansão... Lá eles explicam que, ok, o Old God matou, ó, o, o Titã matou o Old God, mas para esse Old God morrer, o Titã também morreu. Não uhum. foi o um negócio, não foi fácil. tipo, não foi não fácil. Não acho que a
1: gente conseguiria matar eles com um grupo de 20 pessoas ali.
0: É, e além disso, isso, o Old God morreu, mas ele não morreu na real, ele virou o Chá. Então ele se manifestava na Terra o tempo inteiro. E então... Quando ele morreu e viu que ele não ia morrer de fato, que não tinha como destruir ele, que ele realmente estava muito ligado ao planeta, eles falaram: Ok, a gente não vai ficar se matando para tentar derrotar algo que, com o que a gente sabe hoje, não dá para ser derrotado. E aí, outra coisa, é a, a, a forma de matar os Old Gods é o que o Sargeras fez, que foi o começo da decadência dele. Ele simplesmente teria que. Matar o planeta. Destruir o planeta. Tipo, partir ele no meio e acabar com ele inteiro.
1: Tá, próxima pergunta. Ei, Kani, me fale mais da, cha da chamada forma de galinha coruja. É uma raça? Por que virar ela? O jogo explica isso? Uh, essa
0: forma de galinha coruja é uma das especializações do druida. Não depende uh, de raça Então qualquer raça de druida Que você fizer, seja um elfo noturno Um orguem, um troll Ou um tauren, você vai ter essa opção Dentre as especializações Do druida O druida é uma classe que é Muito ligada à natureza Às forças da natureza É por isso que a gente pode assumir várias formas E o... os monquins Eles têm essa forma De coruja Não, não é Bem uma coruja, mas é algo que está muito ligado também aos poderes da luz e da natureza e da noite. É uma forma de comunhão astral. Você vira ela para você comungar melhor com esses poderes. É, eles conseguem misturar os poderes arcanos e os poderes da natureza. Eu nunca entendi exatamente como, mas você vira ela para poder comungar melhor com os seus poderes na teoria, na prática você vira ela porque ela é maravilhosa.
1: <risos> Quarta pergunta. A ordem da colheita negra, antes de se juntar a Willidan no templo negro, acho que foi isso que aconteceu, corrija-me se estiver errado. Eram membros ou associados ou comandados do conselho das sombras? Uh, tá, aqui são coisas diferentes. A Ordem da Colheita Negra é aquele grupo de warlo uh, Warlocks que tem a Jubeca e etc. Que, na, não sei se eles se juntaram ao Willidan na real, eles foram pro Templo Negro depois que o Willidan já tinha sido derrotado. Enfim, pelo menos essa foi a parte que eu vi, né? Eu não. Eu, sinceramente, não sou muito conhecedora da lore do, da Ordem da Colheita Negra. Mas eles não estão relacionados com o Conselho das Sombras. Porque o Conselho das Sombras era o grupo de orcs, na verdade, né? Que era comandado pelo Guldan, que eram os caras que lideravam a Horda na época, tipo, esse Conselho já começou lá na época de Drenor, se não me engano, né, quando Sim. eles deixaram de ser clãs independentes e resolveram virar a Horda e ter o, o Warship, que era o Black Hand, e o Conselho das Sombras era, tipo, o grupinho do... do a
0: conspiração.
1: É isso. quer dizer, na, na real como eles eram Warlocks, talvez eles tenham uma relação sim. essa é uma boa pergunta eu, eu nunca é vi nada deles estarem relacionados sombras, mas...
0: o Conselho das Sombras ele foi criado uh, como meio que seguindo ordens da legião eles viraram pro Gul'dan uhum. e falaram assim então você tem que arrumar um jeito de ter controle e a gente te dá esses poderes X que você pode usar para manter esse controle então os poderes do Conselho das Sombras vem da Legião vem
1: dos demônios, isso é um fato tipo, a origem deles é essa sim, mas, é, mas eu não sei se tem algum membro original daquela época mas eu, eu acho que é porque se não me engano o, o Orgrim ele matou todo mundo do Conselho das Sombras original ele só não matou o Gul'dan porque o Gul'dan pegou e falou pra ele assim não, eu faço um exército de é, Cavaleiro da Morte Cavaleiros pra você da morte, é. Exato, mas eu acho que ele matou todo o Conselho das Sombras. Então, eu acho que não restou ninguém em comum. Sim. Tá, acaba que essa próxima pergunta dele, ele falou de um personagem que eu não conheço. Lorden? Quem é Lorden?
0: Esse nome não me é estranho justamente por... Ah, aqui. Achei. Uh, General Lorden, veio de uma tribo de humanos que é, saíram do coração de Fall Glades, Ele é, tipo, o primeiro do primeiro grupo de humanos que, que nasceu daquele assentamento lá em volta do hum. do guardião lá tá. a tribo de Lordeim foi absorvida pelo reino de Arathor pelo Toradim e depois ele virou um dos favoritos do, um general favorito do rei que, e o outro era o Trollbane tá ele se sacrificou tipo para nessa guerra com os Trolls depois das Guerras dos Trolls, muitos dos soldados de Erató migraram, migraram de volta para Tirisfal, onde os Araths estabeleceram um ponto central que os veteranos chamaram de Lorderon
1: em honra dele. Ah, entendi. Hum. Bom, então esse é o background do negócio. Tá? Deixa eu ler a pergunta dele então, né? A gente já tem um background <risos> de que esse cara... Sim. Deixa eu ler para a gente discutir a pergunta. A linhagem menetil era... Ou é, já que a irmã de Artas tá viva. Sim, ela tá viva, moço. Tá lá no Kleshal de Prich. Descendente é. do general Lorden? não achei essa confirmação, e se não forem, já que as clareiras de falaram de responsabilidade de Lorden, não poderia haver uma tentativa de retomada desse território por seus herdeiros? Há algum lugar que possa encontrar mais informações sobre o ah, Eu posso é, então...
0: colocar o link esse.
1: Isso. É, tem, tem se você procurar, né, tipo, nas... Nas wikis da vida, de WoW, falando. Só... Ele é um personagem meio. que não tem tanto destaque, né? Eu acho. Não sei. Ele
0: tem a sua importância. É, ele é importante mais.
1: Mas não gerou muita coisa depois, né? Hoje em dia. Assim, eu nem sei. Eu acho que ele. nem sei se ele teve linhagem depois. Eu tô vendo aqui a linhagem de Menetil pra ver se fala alguma coisa de onde eles vieram. Mas eu não tô mas, vendo nada pelo, aqui, pelo, não. Que
0: eu, pelo que eu entendi, ele não teve linhagem, mas o é... foi nomeada em homenagem a ele tipo, porque uhum. ele, ele morreu se sacrificando em uma guerra para proteger aquele território, para proteger os humanos então eles é, fizeram isso para honrá-lo, mais ou menos como Orgrimar e Durotar. E aí, sobre esse negócio de tentativa de retomar o território pelos herdeiros, não digo pelos herdeiros, mas os humanos estão desde sempre querendo tirar aquela terra dos
1: dos Forsaken. Uhum.
0: Então, se você, tiver, se você tiver perguntado isso para montar o lore do seu personagem, para incorporar no seu roleplay, é válido. Você pode incluir isso porque está dentro da lógica.
1: Bom, mas é, foi isso. Essas eram
0: as perguntas do Lorde de Obrigada, Lorde de Continue mandando as perguntas. Elas são divertidas. <risos> Sim. <risos> uh, a próxima pergunta é do Iago. Oi, meninas do Oh Tudo bem com vocês? Então, como um apaixonado por Lore que sou, tenho duas perguntas para fazer. A primeira é a seguinte. Eu não jogo o Hearthstone, mas eu vi o trailer da nova expansão, que mostra a Jaina tendo que lidar com a luz e a escuridão. Sobre isso. Existe alguma relação com a Jaina que conhecemos e essa Jaina que, pelo que eu entendi, se rende à escuridão? Uh, Iago, não. Em Hearthstone, tipo, não, não, não pense que nada que acontece em Hearthstone tenha qualquer efeito na história de World of Warcraft. Se a sua pergunta foi feita por Hearthstone, zero de chance, não tem nada a ver, até porque a mecânica da expansão, eles simplesmente mataram... Todos os heróis de Hearthstone para transformar eles em DK por questões de mecânica de jogo.
2: Não é totalmente não canônico, sabe? É, uhum. é como se fosse um. universo fosse Paranel. sempre um spin-off. É. É. Então. Tanto que eu, eu acho que o Medivh não era um, um super galã, né? Não. Ficava... Ele. Eu Até, não digo que era. Que galã, Até que galã.
0: Ele era um bom vivan. Mas, Mas eu não, não sei se jeito. ele era
2: aquele cara que é pintado no Hearthstone que dava as festonas, que invitava até o Jaraxos pra festa.
0: A minha segunda e última pergunta é a seguinte. Um dos eventos que eu acho mais legal no WoW é a Feira de Negra Luna. Eu acho muito legal um carnival americano dentro do jogo adaptado pro mundo de Azeroth. Fico muito triste porque toda vez que eu visito a ilha eu encontro ela vazia. Existe alguma lore por trás dela? Beijos do Eranudo Gallywix
1: e até a próxima! existe, e é interessante, tipo, não tem muita Lore, né, a Lore é mais, tipo, do... tem o dono, né, da Feira de Negra Luna, que sabe que tem um... tem um... é um anão, se não me engano, um, é um gnomo. gnomo. É um gnomo que fica andando com um ogro de guarda-costas. Esse gnomo é o dono, digamos, da Feira de Negra Luna, e... Ah, eu não sei muito da história exatamente, mas eu sei que tem umas histórias cabreiras do tipo... é uma história que ele trabalhava... é muito
2: antigo, é... Sim, é que, que a, a galera mais de dois mil tra... anos.
1: Ah, essa eu não sabia. Mas tem que tipo a galera trabalhava para ele e não conseguia, tipo, só que ficava meio que escravizado lá, aí elas tentavam fugir, ele matava elas, alguma coisa assim, e que por causa disso que tem um monte de fantasma na ilha de Negra Luna. Até se você, se você morrer na ilha de Negra Luna e ficar andando como fantasma, tem alguns NPCs que você consegue ver, que você não consegue ver quando tá vivo. Mas isso é tudo que eu
2: sei, assim, essas coisas meio bizarras. É, então, eu vi uma vez uma teoria de que... Porque tem um fantasma que faz um comentário sobre a guerra lá do Trollbane e tudo mais, de ter participado junto com esse gnome. Que, tipo, o quê? Como que assim é esse gno... Quantos anos esse gnome tem, sabe? É... Uhum. Eu, eu não lembro agora exatamente, mas é interessante. E no, naquele quadrinho, Lendas, tem uma historinha lá de, em Negra Luna, até.
1: Ah, eu vou ver depois. Porque não eu também gosto é, é de Ele lore,
2: sabe? Sim, é, só é, um... é pouca
1: coisa.
0: Bom, então, por hoje é só. Lari, você tem as suas considerações finais a fazer?
1: Ah, bom, sim. Mais uma vez, como sempre, obrigada, gente, por ouvir o podcast. É, o podcast é uma coisa que deixa eu muito feliz mesmo sempre que vejo... Enfim, que a gente vê... O vocês mandando e-mail, deixando Sim. comentário e etc. Então, muito obrigada por isso e até a próxima.
2: Bom, é, Novamente, né, agradecendo todo mundo, agradecendo pelo convite de vocês duas. É, foi muito bacana conversar sobre esse assunto, que é um negócio que tá entalado na garganta há muito tempo. <risos> e... Blizzard, me dá meu bis!
0: É... Muito obrigada a todos que escutaram a gente até aqui mais uma vez. Se você está conhecendo o podcast hoje, seja muito bem-vindo. Espero que você tenha gostado e que continue com a gente daqui para frente. Aguardamos os comentários e as mensagens e as perguntas de vocês, porque a gente sempre fica ansiosa para ver isso. Acompanhem também, se vocês não estão acompanhando, o canal do Old oh Girl, que está rolando vídeo lá direto, o canal da Lari e o canal da Barbs. Os links estão no post então podem acessar Sim. ficaremos muito felizes com a companhia de vocês não só no podcast, mas também nos outros conteúdos que a gente faz o site tá meio paradinho, eu reconheço mas ele vai voltar aos poucos, vai entrar nos eixos, aguardem e confiem como sempre, porque a gente não consegue deixar vocês de jeito nenhum <risos> e acho que é isso acho que não tenho mais recadinhos por hoje mais uma vez, muito obrigado. Amamos vocês e amamos a companhia de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até.